0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周跟你们聊天的时间。现在呢是星期三，因为我这周末要出差去广东，就是出差加休假在一起。我要先去佛山，然后再去顺德，最后再去汕头。所以呢，正好是出差加上休假，有八天的时间不在上海。所以呢，今天就提前先录这一周的播客。大家这周过得怎么样？我希望呢，大家无论是在多忙碌的工作当中，也一定要注意自己的身体，然后要留出时间和空间给自己好好生活。工作和生活是一定要平衡的，这样才是一个可持续的发展。我这周的状态呢，可以说是依旧很好，没有很多工作上面的烦心事情，所以呢，注意力基本上就集中在自己的身上。有的时候约上朋友出门去吃个饭聊聊天，有的时候空了呢，就去健身房认认真真的锻炼。然后回到家，我就比较自觉的认真看书，就没啥事儿的时候，我就会倒一杯茶，然后就安安静静的看书。繁花呢也已经看完了，最近也不想再追其他的影视剧，所以呢，我就准备先认真专注的看书学习学习，充充电。就这样子，我觉得这个日子啊，也是过得非常的快，一眨眼，总觉得一月份都快要结束了。今天呢，我想来跟大家聊一聊关于面对这个复杂的世界，我们要如何去保持内心的柔软和真诚。本期节目呢是由 Tizo 降噪耳机赞助播出。Tizo 降噪耳机是一款潜入耳式无线蓝牙耳机，它是专门为播客设计的。2024年 ，Tizo 的新主张刚好是保持柔软这一点呢，除了体现在它柔软的主动降噪专利技术上，还有它的轻巧和舒适，单个耳机重量只有 5.4 克。潜入耳的设计非常贴合耳部，在舒适度上，它搭配了12个自适应耳帽，材质有液体硅胶、半软硅胶和超软硅胶三种，基本上可以满足所有耳朵的需求。就连他们耳机搭载的专用 App 都是由小宇宙团队制作完成的，专业性不用质疑。我自己在用的是渊 X 指渊的渊，我呢已经用了几个月的时间，无论是在地铁上还是健身、户外骑车，只要带上踢走。我的世界立刻就安静了。在耳机这样一个技术已经非常成熟的品类，最打动我的就是 Tizo 对舒适性的回归。无论是在生活还是在工作中，保持内心柔软，才可以更好的去面对这个社会、这个世界的复杂。那接下来呢，我想要结合我自己的一些经历，来和大家聊一聊，在这个越来越复杂的世界里面，我们要怎么样才可以依旧去保持自己内心的柔软、善良、真诚。首先呢，我想先来聊一聊，为什么在当代社会，我们觉得真诚、善良是越来越难、越来越少见的一件事情。我总结了一下，大致有以下几个原因。首先就是在社会越来越发达的同时，有很多的东西它都是透明化、可见的。所有人做所有的事情，都仿佛是带着一定的目的。那这个目的有的时候是可以直接看到的，有的时候这个目的不太显而易见。但是随着社会的发展，我们会觉得所有人做所有的事情都相对来说会有一个目的，而这些目的变得越来越不单纯的时候，我们会觉得在很多的事情当中，我们遇到的人，他们要做的很多事情。往往目的也都不单纯，就在这个时候，你会觉得所有人带着目的去做一件事情是正常的，你不带目的的去做任何一件事，都好像是不正常的。在社会越来越复杂的同时，人心也会越来越复杂。当一个人突然出现在我面前说他要对我好的时候，我一定会怀疑他的目的肯定不单纯，他要不是图我的资源，要么是图我的钱。在社会发达的同时，各行各业的竞争。也会越来越激烈，那这个时候，同样的陷阱也会越来越多。我今天呢，刚好看到一篇文章，它是讲《道德经》的，它里面呢就有一句话，我觉得很有道理：大道废，有仁义；智慧出，有大为。它的意思呢是说，如果大的道理被废弃了，才有提倡仁义的需要；聪明智巧的现象出现了，伪诈才盛行一时。这也就是说，当社会发展到一定程度，科技发展，人越来越聪明。当这个时候聪明到了一定程度，就会有各种想要走捷径的人出现。这时候就有很多人想要用欺骗的手法去博得一些更多的利益。那这个时候善良是最容易伪装出来的。就好比有很多的卖三无产品的商家，他们针对的就是老年人，先上去嘘寒问暖，先给你最想要的关心、照顾、陪你聊天，一段时间之后就把产品卖给你，就是非常低廉的三无产品，用非常高昂的价格来卖给你，以此来达到骗钱的目的。所以当我们在社会新闻看的。越来越多的时候，我们就会发现，现在所有的善良背后一定都会有一些问题。所有的嘘寒问暖看似是好事的背后，它一定有他们自己的目的。那这个时候，我们就会觉得说，我们要尽量的去避免。久而久之，所有人都会长一个心眼，因为有很多人假装被车摔倒碰瓷的事件出现，大家才会不敢去搀扶老人，因为有很多的骗子出现，大家才不愿意把自己的善良毫无保留的展现出来。在这样一种过度发达的竞争和一切都求快或者。说是很多人都想走捷径的情况之下，善良和真诚的确是很容易被利用的，很容易被别人用自己想要达到的目的去利用。所以大部分的时候，真诚和善良越来越难，只是因为这是一种最简单的避免让自己受骗上当的自我保护。那第二个呢，是我觉得现在的互联网会过度放大细节。这个过度放大细节，也就是说，你在生活中、现实生活中的一个非常小的细节，在地铁上的影像，在公交车上的影像，或者是在饭店里面的小的影像，都很容易被人过度放大。两个人在争吵。你没有办法从开头马上知道是谁先开始的争吵，但是如果从中间截取一段，你就会觉得好像错的是另外一个人。就这,这种互联网放大之后的真相，其实它并不是真相本身，但又因为现在互联网太过于发达，随时随地都有人路过拍一个影片、拍一张照片会放到网上，它会放大所有我们生活里面的所有细节，无论是好还是坏。所以当这个时候有很多的东西。到了网上你就说不清道不明了，就像是最简单的用让座这件事情举一个例子，在地铁上面让座的一个片段，可能原本这个人不让座，他有他自己的理由，但是你被放到了互联网上，有可能就会觉得是你没有让座的这个人有错，但又有可能会反过来，就比方说一个孕妇站着，一定要让一个人让座给他，然后大家会发现是这个孕妇不讲道理，然后大家就会有矛头全部都指向这个孕妇，所以这种时候有很多的。我们的判定，我们的评论，它不一定是真真实实、完完全全正确的，只是因为互联网它过度去放大了这件事情。所以在这种情况之下，我觉得我们每一个人生活的时候也都会很小心。我们走在马路上，突然发现一件什么事情，我们第一反应是算了，我还是先走吧，而不是我要去看看究竟是出了什么事儿。如果我又。说了几句话，被人家拍了下来，那很有可能会被人家断章取义，会被人家误解。所以在互联网会过度放大细节的这个情况之下，被误解的成本很低，造假的成本也很低。为了避免这样一系列的麻烦，我们觉得还是管好自己最要紧。第三点呢，是我觉得现在的信息过载，而价值观更加的多元化。什么叫价值观更加的多元化？就是就是我越来越觉得，现在任何事情你都不能单一的用绝对的对或者绝对的不对去描述它。就比方说让座这样一个行为，举个例子，我们现在在一个非常理想化的画面里面来描述，在非高峰时间的地铁上面，有一个小朋友，他可能是一个学生。在他面前呢，上来一个白发苍苍的老人。小学生看到老人之后，马上就站起来说：“爷爷，你坐吧。”这个场景，我们一定会觉得这一定是一件好事。但如果这个理想化的场景里面，任何的一个因素或者说是要素，它发生了变化，它就不一定是非常绝对的了。就比方说，如果这天这个学生是发着高烧，他站起来就要晕倒，那他其实没有办法做到让座。或者说，这个老爷爷他虽然看起来年纪很大，但其实身强力壮，他觉得被人让座是一种看不起他的行为。所以别人跟他让座，他是不想要去坐那个座位的，也有这种情况。所以这里呢，我就想说，有很多的事情，他可能并不是看起来的那个样子。而现在随着社会的发展，我们所有人的认知，它都被打开了一定的层面。我们不会认为所有事情都是非黑即白的，我们会愿意去。更多的接受更多多元化的价值观，我们会愿意更加的从客观层面去分析同样的一个问题。那在这个时候就已经不存在完完全全的让座一定是对的，不让座完全是错的这样一个概念了。那我觉得让座是一个非常小的例子，在社会里面还有很多无数的这种例子。那在所有的事情里面，你如果都用这样一种多元化的价值观去审视的话，你就会发现。一件事情、一个事件、一个视频，它底下的评论其实都不一定是完完全全的一个方面的，它很有可能都是多角度的。这个也就代表了我们看一个事情的维度增加了。所以在这样的一个情况之下，我们也会认为善良并不一定完完全全是对的，它很有可能就是代表了容易被人骗、自愿上当。与此同时，再说到我们每一个人自身身上，现代人每一个人压力都很大，每一个人的生活节奏都很快，有的时候我们根本不是不知道要做好事，而是可能我们去忽略。了这些事情，大家都在忙忙碌碌、匆匆忙忙的时候，有可能你路边蹲着一个人，你不知道他在干些什么，但是他可能不一定是真的有事情，可能他只是自己低头在找一个什么东西，这也是很有可能的。这个社会每天在发生很多的事情，在我们每一个人都匆忙赶路的时候，其实是很难去仔细地注意到路边的所有情况和所有人的。那每一个人都在为自己。的生活在奔波的时候，你也很难去真的有注意力放在别人的身上，所以这也是非常正常的。拿我自己来说，我有一次在地铁上非常不舒服，好像那个时候是因为来姨妈，然后整个人呢就非常非常的不舒服。那个时候我年纪还比较轻，后面呢就有一阵感到头晕目眩，然后感觉眼睛睁开都看不见了，就是那种眼皮一直在往下耷拉。然后这个时候我就觉得我已经不能坐地铁了，我必须要下一站就先下来歇一会儿。然后呢，到了站之后，我就马上就下来。下来之后，我一步路都走不动，然后我就靠着墙，慢慢慢慢的，我就坐在了地上，因为我实在是太虚了。这个时候呢，可能就是又有一点不舒服，加上低血糖，反正综合原因，然后导致眼睛呢就有一点看不见，没有力气去睁开。然后在那整个过程中，我大概坐了十几分钟。其实也没有一个人会过来问你到底怎么样了，因为我觉得这个也真的很正常。在地铁站这样一个非常忙碌、快速的环境之下，每个人肯定都在忙着自己的事情，没有什么人会来真的去觉得你需要帮助。当时我感受到的就是，并不是这个社会在慢慢的变冷漠，而是我们大家都越来越忙了，我们有的时候真的没有办法去注意到。别人可能需要帮助，而且当我们注意到的时候，我们又会去思考很多的东西、复杂的事情。这样子思考完了之后，我们会觉得多一事不如少一事，尽量还是不要给自己添麻烦。所以，我觉得在当代社会，真诚、善良变得越来越少，越来越难得。不仅仅是这个时代人的变化，更重要的是因为时代在改变，因为环境在改变，因为我们的生活也在改变。所有的这样一些改变，它才促成了今天的这样一种。我认为，在秩序之下就会有冷漠的产生，因为如果每个人都很热情，每个人都想要去帮别人的忙，就是秩序是建立不起来的，这样也会变得很混乱。最简单的一个例子就是，你去挂急诊的时候，他会根据你的身体情况来做一个判断。在这样一种每个人都需要帮助的情况之下，还是要分缓急的，因为医院的资源是有限的，所以只有分清了轻重缓急的程度，才可以保证有秩序，才可以保证每一个人都能接受到正常的治疗。所以，在我看来，我认为在现在这样一个社会里面，真诚和善良在变少的情况之下，这两样东西才是更加需要被珍惜的。而它变少的原因，也是主观加上客观所有的一系列综合原因造成的，并不能简单的说现在的人变得不好了，现在的人没有以前单纯了。我现在越来越觉得，所有的事情都没有办法用这样单一的标准去划分，因为这样子是不合理、不客观的。那接下来呢，我就想还是结合我自己的一些经历和我自己待人处事的一些方法，来和大家分享我们具体可以怎么做，才能去保护和保持好真正的真诚和善良。首先，第一点最重要的是做不会后悔的事。这句话一直是我在做很多事情和对待很多人的时候的一条很重要的原则。什么叫做不会后悔的事？最简单的一个例子就是，今天在路边你看到一个老爷爷在讨饭，你经过的时候在纠结要不要给他一些钱。这时候你问问自己，如果你不帮助他，你之后会不会后悔？你会不会又反复的去想起今天这个情况？如果你会后悔，那就不要纠结了，给他。这句话呢，是我自己用来判断该不该做一件事的一个标准。面对“善良”这个词，我觉得它是相对比较复杂的，我们没有办法去界定这究竟到底真的是不是善良，是出自你的善意，但是他接受到了之后，会不会觉得这是你给他的善良？这件事情其实是没有办法去讲清楚的。所以在做这样一系列事情的时候，我就只有这一个判断标准。如果我会后悔。那我就绝对把这件事情做了，因为我不希望自己后悔。举个例子，我以前在地铁口经常会看到卖白兰花的老婆婆，我妈呢有的时候看到了，她都会去买，买了之后呢，她别在身上，其实也就别个一天两天了不起了，但是呢，她就觉得说这些老婆婆是。他要帮助的，就是他们很需要帮助。其实呢，在他的内心，他是映射了他自己的外婆，所以他每次看到这样子的老人在地铁口摆摊做生意的时候，他都很想要去帮助他。那当时的价格呢，也就是三块五块，然后现在水涨船高，已经涨到了十块二十块。后面有一次，我妈就说不买了。我问他为什么不买了？他说这个价格实在太高了，而且看起来这个老人好像过得也没有那么苦。所以像这种情况，很多的时候是随着时代的改变，我们的认知也是在改变的。就像以前你看到讨饭的。他真的就是拿了一个非常破旧的罐子来跟你要钱，然后里面装的也全部都是硬币。当时呢，人身上也有现金的，我就会随便给个一块两块这个样子。但我真的很讨厌那种会黏着你念叨的。然后在这样一类讨饭的人里面，我最讨厌的呢是有一种，是我以前在郊区的马路上面碰到的，就是在郊区的大马路上，你可能高架下来之后的那个红灯要等很长很长的时间，然后在那个红灯呢，突然就会从左边窜出来很多就是那种要饭的人。然后呢，他们就是一边在你的车子窗旁边，就是去摇他们的那个罐子，然后一边呢，有时候还会拿出抹布来帮你擦车窗。就我觉得这个事情是很恐怖的。首先，我觉得这个是我开车的一个阴影，就是每当有这样子一个人过来到你车子旁边的时候，真的就会让你很害怕。其次就是你会觉得他在某种程度在绑架你的内心，就是你必须要给他钱，但是其实他自己是在拿自己的生命开玩笑来做讨饭这件事情。那你都有这么大的勇气了，你为什么不去？去干点别的，你为什么不去工地搬搬砖？就其实你内心能感觉得到，他们就是在想走捷径，他们就是想要用最廉价的劳动力去换得别人的施舍，所以像这种行为我就是很讨厌的。然后再过了一段时间，像这几年已经没有人。真的拿着罐子来讨饭了，因为知道所有人身上都没有现金，所有人身上都没有硬币。那这个时候，大家就开始用二维码。二维码这件事情就更搞笑了。就当我们看到二维码的时候，我们就会觉得，你至少也是个有手机的人，生活应该不至于这么的潦倒，应该可以去找一些事情做做，而只是你越来越懒散。所以，大部分人在面对用二维码讨饭的时候，肯定也不太愿意施舍。所以这就是一个随着社会环境的改变，我们的认知和我们的心境对于这件事情的态度也是会慢慢改变的。你这不能概括为说我们变得不善良了，只不过是随着这个社会的发展，在我的认知层面里面，你明明是可以去做更好的事。就比方说，有一次我在办公室楼下遇到一个年纪很轻的男生，背着双肩包。他就是光明正大的向你走来，然后跟你很有礼貌的说你好，请问你可以借我二十块钱吗？然后像这种，就是他其实是为你讨二十块钱。他说我要去吃个饭，我就会心想说，你这样看起来非常正常的一个人，为什么要平白无故的这样去讨钱？我就觉得这个行为会很怪异，那我就会不理会，我就会直接走开。但是他站在这个十字路口，有这么高的人流量，你肯定会。对吧？多少都会讨到，不然的话，你也不会天天在这里讨。所以像这种情况，我就算不施舍他们，我不帮助这一些讨饭的人，我自己也不会后悔，因为我的认知决定了这件事，那我就不会再去多想一下。但有一些，如果是你真的觉得你很想要帮助，但你今天不帮助了，你真的是会后悔，你回想起来这个画面，你都会觉得自己很内疚的话，那么我觉得就做自己认为值得的事情，这就可以了。这里呢，还可以举一个例子，大家记不记得我在兰溪的时候，就路过一个小镇，然后呢，在一个馄饨的摊子旁边，就碰到了一堆在那边聊天的阿姨，然后还有一个女孩子呢，她可能就是智商是小朋友的这样一个，我称她为。有一点点傻的这样一个姑娘，虽然我每次在讲起这个姑娘的时候，我跟我妈说这个姑娘是个傻子的时候，我妈都会就是打断我说，人家不一定是真的傻子，可能只是弱智。这天我妈不是给她买了一碗小馄饨嘛？后来我就跟我妈讨论了一下这件事情。首先我判断这件事情一定是我妈在做善事，就是她是在把她的善良送给这个小姑娘。然后我就会问我妈，你买这个馄饨的初衷到底是什么？我说像我，我就不会主动提出来要给她买馄。饨。’馄饨是因为他是一个感觉没有办法和你正常交流的人，所以你会觉得说，就是你无论你跟他说什么，他都会点点头，他不会摇头。所以你在跟他没有办法达到认知一致的时候，我会觉得说，他不一定是真的饿，他不一定是真的要吃这碗小馄饨，只是说你问了他一个问题，他点点头而已。另外一个层面呢，就是我觉得，就算我买一个小馄饨给他吃，我并不确定这是不是对他来说一件好事。然后我妈就说：“我把这件事想得太复杂了。”她说。他当时问他要不要吃馄饨，他点点头，然后跟老板说：“老板，你帮这个小姑娘也下一碗馄饨。”他说：“你有没有发现，我说完这句话的时候，这个小姑娘立刻就跑到那个摊子里面的座位上面去坐好了。”他说：“他其实是知道的，就是他并不是那么的傻。他虽然可能是智商只有像小孩子一样，但是他对大部分事情他是有认知的一个状态。”我妈还说：“相比呢，我给他五块钱，他并不一定知道这个五块钱可以用来干嘛，他可能也并没有用。”但是我买一碗小馄饨给他吃，至少他可以吃到一碗小馄饨。那对我妈来说，在这件事情上，她的认知就是发生即合理，你不要去深度思考，你不要去把这件事想的太复杂，就让它停留在表面。表面上这件事情看起来怎么样，就是怎么样，她也不存在说我今天不买给他吃，我肯定会后悔怎么样的。她就是非常简单的一种自我表达、善良的这样一种方式。其实对我来说，我发现这几年是可以让我后悔的事情越来越少了。就是说，我在社会上碰到很多人，比方说老人来跟我问路，我肯定会给他解答。但是像给予善良这一类的事情，能让我后悔的情况是越来越少了。我最近能让我感到后悔的，我没做的一件好事是什么呢？就是当时我在长白山的时候，我从雪岭下来，不是做了一个马拉爬犁嘛？在我们下来到终点之后，我就看到有一匹马被拴在树的边上，然后呢，它刚从上面爬下来，它就嘴巴特别特别。干，然后呢，在他树下放着一个桶，但那个桶呢其实是空的。我就看到那匹马一直在舔那个桶，我就知道他嘴巴很干。然后因为他绑的那个位置太高了，他连血也碰不到。这个时候呢，我就会心里面非常的就我觉得这匹马真的很可怜，它载着人从上面爬下来，大伙儿又要从下面跑爬,爬上去，但是它连口水都喝不到，我就会觉得这个时候应该要有人帮它一下，帮它踢一点水过去，或者说把旁边的雪给它弄一点过去。但是呢，就是我没办法去做这件事情。事后呢，我就一直在想这件事，我就一直在想这个场景，因为这匹马在舔那个空的桶的这个场景，让我觉得有一点后悔，让我觉得就是有点内疚。但我觉得不管怎么说吧，我们在这个社会当中有很多的场景。里面是可能会碰到有一些需要帮助的人的。那在这样子，可能别人真的需要帮助的这个时候，你唯一要做的就是判断你自己需不需要去给予人家帮助，需不需要去做好事的一个很重要的标准就是自己会不会后悔。那我觉得，如果你会后悔、会内疚，或者说会埋怨自己没有去多给人家一点善良的话，那我觉得当时如果碰到了这件事情，你就把这件事情给做掉，因为帮助别人手有余香，这是肯定的。第二点，我觉得可以这么说：，所有一定带有个人目的的善良，它也是一种善良；，但如果是不带有任何目的的善良，一定是更纯粹的善良。虽然我们说善良这件事情是很难去界定的，没有特别大的善良，没有特别小的善良。在对于灾去捐款、捐物资这样一件事情上面，其实没有办法去界定，你捐多的钱就是大的善良，你捐少的钱就不是善良，你也没有办法去界定他捐这个东西。不是善良，他捐那个东西才是真的善良。当然，这里有一个人性化和一个考虑问题的细致程度。我觉得，当真的有重大灾难发生的时候，我前两天跟我朋友也聊到，就是灾区他可能真正需要的是切切实实的援助，是一些真正能用得上的医疗物资，并且你要给我配备专业的医疗人员，因为他们当地物资有限，条件有限，没有专业人员的配备，你只给他东西，他可能也没有办法真的好好的去用。然后，像有的时候，你送一些全新的衣服，不如你就送一些二手的衣服，这样子对当地人来说是可以真的穿得上的，因为全新的东西。很容易被别人利用，很容易被倒卖，就有等等这样子一些事情发生。但是归根结底，我做的善事，我做的慈善，你也没有办法一概而论的说你这个善良不是善良。但有一点就是，我觉得不带目的的善良，它才是真的善良。我们还是用救灾这件事举例子，如果我今天捐物资，我就是为了捐物资，我就是为了帮助你们，那这种帮助一定是。很真诚的，一定是发自内心的。但如果我今天捐东西，他可能只是为了满足我发一篇营销号，他只是满足我发一篇宣传稿，去告诉大家我做了这件事。那这件事情他的目的性就有一点超过了你做好事的这个目的性了。不过呢，这里我还想补充一点，虽然说不带有任何目的的善良，它是最纯粹的善良。但我后来想了一想，很多带有目的的善良，它并不一定就偏离了善良的本质。什么意思呢？就是我觉得，虽然有很多人，他们可能在发财了之后，想要去做一些善事，为了达到自己的某一些目的，但是他们做出去的善事是实实在在的。任何时候，每个人都有选择的权利，他可以选择不去做这件事情。但是，但凡他选择了去做一些好事，去做一些帮助别人的事，去做一些善事，那对于收获他善意的人，是实实在,在在受到了帮助。举一个例子，我之前在网络上看到一类这样的视频，就是有一个人他在街上随便的找路人去试探他们，就是随手去问路人借钱。他借的金额不是很大，可能就是一块钱、十块钱。然后呢，马路上面形形色色很多人，但是很少会有人真的停下来听他讲话。听到他说要借钱之后，很少有人愿意真的伸出手帮助他。然后呢，这个人就找到了一个流浪汉，就问他：“你能不能借我一块钱？”然后那个流浪汉就很大方的指着自己的讨饭的那个盒子，就说：“你自己拿吧。”然后这个人表示很感谢。随后呢，他就去了超市，买了很多很多吃的东西，然后他就打包送给这个流浪汉，表达自己的感谢。他这个视频想表达的是一种反差，就是我想知道人们究竟到底善不善良，我想知道人们有没有帮助我。如果但凡有一个人向我伸出援手，愿意帮助我，那么我会涌泉相报他。虽然。解读一个视频很复杂，你不能确定它是不是脚本，你不能确定它是不是刻意，你也不能确定视频里面所有的内容都是真的。就看起来他送了他很多东西，他不一定在拍摄之后可能会要回来，这些我们都不知道。但是我们单纯的、客观的，就从他的视频内容去分析，其实他是想要鼓励所有人更多的去做好事。所以呢，我觉得，当然，你不带有任何目的的去发扬自己的善意，去做好事、做善事，这一定是非常纯粹的、非常伟大的一种行为。但是，究竟是不是真的带目的，其实这个也只有自己知道。那我觉得，就算是带有目的，只要你愿意去做好事，你愿意去帮助别人，那这个帮助对他人来说就是很有意义的。这种他人能感受到的善良，其实也是真真实实的善良。真正的善良呢，就是发自内心的。为什么我之前去了一趟兰溪，人家阿姨塞给我一个柚子，我就觉得很感动，是因为她不认识我，我也是第一次去。他对我没有任何的目的性，他就是想要单纯的给我一片柚子。这件事首先在大城市里面是不太会发生的，没有人在外面吃着东西会给另外一个陌生人也送一点这个东西吃，人家一定会觉得你这东西干不干净，你这东西卫不卫生，你这东西里面是不是放了毒。但凡你换一个地方，这件事可能都不太会成立。那什么是不带目的的真正的善良呢？我来跟大家举一个这样的例子。前两年的时候，因为工作关系，我去高雄看了一场演唱会。跟我一起的呢，还有一些上海的主持人和记者。其中呢，有一个主持人，他跟我是并排坐着一起看演唱会的。那场演唱会非常火爆，去的人非常多，当地的粉丝非常的热情，而且年纪特别小。然后在散场之后。我跟我那个主持人朋友一边在往外面走，一边就看到前面突发了一点状况，就好像是有一个粉丝晕倒了。他在晕倒的之后，就马上就有人围上去。我的这个主持人朋友他是学过心肺复苏的，他看到这个情况，立马二话不说，他手上有两个包，立马就撒手，也不是交到我手上，是直接撒手，我是从地上捡起来的，他就冲上去了。冲上去之后，我就看着他，先让所有的人散开，流出流出空气，然后马上熟门熟路的把那个粉丝的外套解开，然后给他做心肺复苏。后来呢，救护人员马上就来了，这个粉丝最后也没什么事。这天他的这个举动真的让我印象非常深刻，我一直记到现在，可以说是我人生中不会忘记的一件事情。就是他当时其实也很慌张，但是他第一反应就是我一定要冲上去救人，然后最后就是这个粉丝没事，大家也都很开心，而且他当时冲上去的这个动作，你能感受得到，就是他内心非常真实的一种迫切的需求，我真的要去救这个人，他是发自他内心真正的一种善良。不是出自于任何其他的目的。当时社交媒体也没有那么发达，就他没有想那么多。他当时很纯粹的想法就是我要去救人。那再说到我自己，虽然我没有这么的伟大，这么的厉害。我有一次呢，就是在去看我外公外婆。看完之后呢，我就往小区外面走。我外公外婆那个小区里面呢，住的都是老人。然后走没几步路，我就看到有一个老爷爷倒在地上。我也不明白发生了什么事情。然后呢，地上也有点血，然后旁边还有一根拐杖，周围也没什么人。我也想都没想，我就冲上去。我问他老爷爷到底怎么了，然后他就指指自己的脚，然后我就看到啊，他大拇指受伤了，好像是被什么东西撞了一下，脚就出了一点血，然后他整个人就摔倒了。我把他扶起来之后，我就问他有没有什么不舒服，然后呢，他也有一点就是摔了之后有点惊吓，然后跟我说哦没什么。我说那你住在哪里？我送你回去。然后他当时那个脚就是因为全是血嘛，然后又好像是夏天穿着那个拖鞋就走起来不太方便。后面我就陪着他，我就问他你住在几号几零几，然后我就把他送回了家门口，然后是他的老伴出门来接他，还好他就住在二楼。整个过程我就在想，还好这老爷爷不是头着地，不然这件事情真的难以想象。当时我要去扶这个老爷爷的时候，我其实真的也没有想那么多，因为你不会想到什么啊，有人有人去扶了个老人，结果被讹了，送到医院，结果怎么怎么怎么样了。我后来就一直在想这件事情，就如果我今天要去做一件好事，我去扶这个老人，那这个老人就算最后讹我，我也只能认栽，因为这个可能真的也讲不清楚。你要去调监控也好，怎么样也好，去证明首先是可以的，但是如果在证明不了的这个情况下，你只能自己认栽。我有时候又会想，如果真的是我认栽，我可能真的对吧，赔了他医药医药费，他就说是我撞他的。那后面我再碰到摔跤的老人，我会不会愿意去扶？其实这就是一件非常难以回答的问题。这时候是你的人性受到了挑战。因为我做一件好事，但你却把我当做坏人，那在我下一次做好事之前，我确实要思考一下。最后呢，我就在想，可能的话，你要通过理性一点的方法，比方说拍个视频，比方说让路人帮着你一起，比方说先打电话叫救护车，把情况说清楚，等等。你可能需要做很多的前期工作，你再去做这件好事可能会更妥帖。但你并不能说，因为你被当成了坏人一次，你从此以后再也不做好事。这其实是我觉得非常不值得的一件事。虽然在我看来，一辈子不做好事。也没什么，你只要不去害人，对吧？也是可以的。但问题就是，如果你的善良从此以后就消失了，就没有了，那么这个世界上我们所看到的善良，它就会越来越少，甚至会有越来越多的人去把恶当做是善。所以我觉得说的简单一点，如果你在做一件善事，在做一件好事的时候，你的发自内心。你的出发点就是你想要做，你的出发点就是很简单，你不带任何的目的，你就是想要帮助他。今天你看到一个特别需要帮助的人，你帮助了他一下，你不是为了他报答你，也不是为了他以后会怎么怎么样，在别人面前赞美你，也不是为了你能得到一个所谓的荣誉证书，也不是为了用这一件事可以用来给你自己的经历镀金。如果所有的目的都不存在，那么你做的这件事情就很纯粹的，它就是善良本身。第三点，我想说，真诚待人，才能收获长久的健康的人际关系。真诚和善良一样，是在现在这个社会非常少有的。经常会在网上看到一句话：“真诚才是必杀技。”为什么我们觉得真诚才是必杀技？是因为人跟人之间的关系太复杂了，现在的人性也非常的复杂，所以很多的时候都是套路得人心。特别是在男女关系，或者说在朋友关系里面，我们会觉得。我并不一定要用真正的真心来对待你，而是我在表面上做到一些该做到的事情就行了。嗯，我们这里可以用亲密关系来举最简单的例子，就比方说男女约会，男生有可能一开始他就是只想付出最少的成本来收获女生的芳心，那这个时候他可能会大谈特谈一些。自己做过的一些事情，然后也会大谈特谈自己将来可以给女生的所有东西。像这种行为，在我的认知层面里面，我就会觉得它并不是真诚。因为真正的真诚，当你们第一次见面的时候，首先要熟悉彼此，要了解彼此。我上手来就给你画大饼，这真的就是一种非常低成本、廉价的去讨你欢心的这样一个手段。这是一种非常不真诚的社交。那真诚是什么呢？真诚是我认为。我只说我能做得到的，我不会做的我也不说。就是这是一件非常具体的事情，我给人家画大饼，我骗你，这是一件非常简单的事情，但我要实实在在的去落实去做到，这是需要时间的，这也是需要过程的。这并不是说什么男女第一次见面，我给你的所有的承诺，这就可以代表我的真心，这是代表不了的。就是我怎么说都不算，你怎么说，我都是听一听就过了。我要看你怎么做。但很多的女生朋友就是很容易被那些他们怎么说。而哄骗就会觉得这是真的，但是其实你们要知道，这只是一个假象。所以真诚待人才能收获真正长久和健康的人际关系，无论是亲密关系，还是友情，还是工作当中和工作伙伴之间，还是和亲人之间，我觉得都是这样。你首先要做到真诚待人，就是你要先做真诚的那一个人，才有可能去收获。如果对方不真诚，那我觉得你可以收回自己的真诚。但首先，我觉得先做到真诚也是重要的。简单的来举一个例子，之前我好。好像跟大家分享过有一次的一个约会经历，那个男嘉宾呢，他就说第一次见面，他说啊你没去过日本，我一定要带你去日本旅游。然后那一天呢，就是他已经承诺了要带我去世界各地旅游。这种话术和行为就会让我觉得他真的太不真诚了，他真的把我当可能小朋友这样子的去骗。第一次见面你就跟我说这样子的大话，你还不如说一点实际的，下个礼拜或者说过两天这种事情也都好过。我今年一定要带你去日本旅行啊！我这辈子一定要怎么怎么怎么样，就这个东西太虚无了，这就不是真诚本身真诚待人，它另外一层含义就是有话直说。什么叫有话直说？就是你不要跟我绕圈子，你也不要把你真正想说的话藏起来，而用其他的话来试探我。我觉得这个也不是真诚。真正的真诚就是我把我心底想的想法告诉你，然后我们推心置腹的来聊这件事情到底应该怎么办，问题究竟出在哪里，而不是把所有真正的想法都藏起来，然后跟你讲一些假模假样。虚情假意的东西，这个有话直说，我指的就是你的内心想法和你表达出来的东西，至少要一样。你可以换一种人家更容易理解的说法来说，但是你不能歪曲自己内心所想的和你真正说出来的。跟你们举一个例子，我曾经呢遇到过一个这样的男生，就是我在跟他相处的时候，他就跟我吐槽，他说什么呢？他就说他觉得现在很多的女生答应出来跟男生吃饭，其实呢只是为了蹭男生的一顿饭。我觉得这个行为，这个说法，就真的是令我非常的无言以对。在我的女性视角，我觉得所有女生跟你聊天，然后呢？愿意答应出来跟你见面，我化一个精心的妆，打扮一下，然后出来找一家餐厅见面，陪你聊天，听你讲话，愿意去认识你。这样一个行为，它其实就是我要跟你交朋友的非常正常的一件事情，但是被这个男生解读为可能他没看上这些女孩，他就解读为这些女孩要蹭他一顿饭。这种说法呢，就只能证明这个男生他非常狭隘，夸张到什么程度呢？后面我说那你可以下次跟女生约咖啡，我觉得这样女生也会比较开心。后面呢，他就说，哎，你知道吗？有一次我跟一个女生先约了咖啡，约完之后呢，我就礼貌的问了她一下要不要吃晚饭，结果这个女生就说好的，然后又吃掉我几百块钱。就他原话就是这么跟我说的，我听完之后呢，我就觉得，首先是因为这个人他本身就不真诚。你如果真的不想跟人家吃晚饭，那你干嘛还去约人家吃晚饭呢？你自己开口要约的，又想显示出来自己的好意、自己的大方，又要想建立自己在对方心中的形象，但最后你又埋怨人家吃到你几百块，这不是很矛盾吗？就我觉得你也可以跟人家 AA， 你提出跟人家 AA， 我觉得现在的女生你跟我 AA 也没什么，就是如果我也没看上你，你也没看上我的这个情况下，人家也是很愿意跟你 AA 的，对。对吧？那如果人家看上你的这个另当别论。但是他说的这一切，就是我又要说，又要保持自己良好的形象，但是我内心又觉得亏，我内心又觉得不值得，我内心花了这个钱就是不愿意，这种就是非常不真诚。就当时他讲完这个例子之后，我就觉得你是一个很不真诚的人，而且你就是一个表面表现要很好，但是内心却不是这么想的一个人，这就不是真诚。我觉得在人际交往当中，真诚是最重要的。这里还可以延伸出很多其他的方面。就前两天有一个听友在群里面问说，加了一个男生，那男生是主动加的他，然后呢，每天都很晚很晚，在他睡觉了以后给他发一个消息，啊、呃，好类似于晚安之类的。然后这女生就很纠结，要不要第二天回他？就是你让我去拆解这个行为，首先我不知道背景故事啊，我就会觉得这个男生有点没有。真的要了解你，因为如果我真的要了解一个人，我会很认真的去找他聊天。那这个时间的选择肯定不是以我为主，这个时间的选择是以两个人为主。那首先这是真诚的第一步，而且我也可以去询问一下你平时几点睡，我晚上找你聊天会不会打扰你？这个也叫做真诚。你如果什么都不说，加了之后就每天大半夜要睡觉了，自己要睡觉了，十一二点甚至一两点给你发个晚安，你也不管人家睡了没，这种他其实。不是一种我要真诚的去了解你的状态，而只是一种自私的。我想给你发消息的时候，我就发一条，我也无所谓你怎么回我，或者无所谓你回不回我，无所谓你方不方便，这就不是在尊重你和真诚的想要跟你认识的这样一种情况。所以，真正的真诚，它就是心里想什么，然后你就可以说出来什么，真诚待人，然后有话直说。我一直觉得我自己是一个比较真诚的人，是因为我觉得伪装这件事情对我来说太难了。如果要让我对待所有人千人千面的话，我会非常累。但是呢，我可以在这里跟大家分享一下，就是我在真诚的时候，我是这么做的，就是我在人际交往的时候，我愿意先做真诚的那个人，我先把我的真诚展示出来，然后看你到底是不是真诚。如果按照我的判断，你不是一个真诚对我的状态，那么我会收回我的真诚。就比方说，我今天跟一个人见面，第一次认识，然后我是很真诚的，有什么跟他说什么。但说完之后，我发现他对我就是很拘束，他对着我就是隐隐藏藏，不是有什么说什么，然后我也看不出来他到底在想什么，所有一切都要靠我猜。那我觉得说我也没有必要真诚，就是大家如果在场面上过得去就可以了。真正的真诚就是，如果有个朋友来约我，问我。什么时候空，我就会具体的告诉他我每一天大致什么安排，我哪一天的晚上或者哪一天的中午我们是可以约的，并且约在哪里我会比较方便。这是一种真诚，如果不真诚的话，我就会说这礼拜太忙了，要不我们改天。就这句话，它其实就是一种拒绝的态度，就是你不想要见他的面。因为你如果真的很想要跟一个人见面，就其实大家虽然很忙，但每一个人也真的没有这么夸张的忙，你总是约得出来时间的，你总是可以提前一周、提前两周去约时间，而不是说我很忙，下次吧，我最近很忙，以后吧，就是这种推脱，它其实就是我不想要跟你见面的一种表现。再说到工作上。真诚待人也是我做事情的一个准则，在工作层面的真诚真的非常非常的不容易。虽然说在很多工作伙伴当中，你没有办法交到朋友，你也不可能把他们真正的像朋友那样对待，但是在工作的很多事情上面，我是愿意用真诚的态度去告诉他们我真实的想法和这件事情到底应该碰到了什么问题，和这件事情到底碰到了什么问题，接下来到底应该要怎么解决，我是愿意去认真的发自内心的。真心的去和客户沟通好的，我会愿意从工作专业的这个角度，用最真诚的方式去和人沟通，无论是客户，无论是同事，就是我愿意，就是真心真意的去跟你讲清楚，我为什么要做这件事，我不做的话会怎么样？我希望你可以帮我，就是我如果做到了这样，你还觉得你没有必要帮我，或者你还觉得没法做。那么我就算了，但是我至少尽到了我的努力。有很多的时候，我们在工作上会碰到很多不真诚的人，因为工作牵涉的利益太复杂了，牵涉的很多事情都不是表面看上去的那个样子，所以你很难真的去在工作上面做一个完完全全真诚的人。我觉得这也是一种，嗯，不是特别好的方法吧，因为它很容易让你产生内耗。但是呢，我自己的做法就是尽量在可以真诚的情况下保持真诚，有话直说。就比如说，如果今天客户跟我说有一个东西我必须礼拜一给他，我跟他说我没有办法在礼拜一给你，我不会直接的打文字说礼拜一不可能，就这就很生硬。我会选择去跟他通一个电话，告诉他为什么礼拜一不行，因为前面的流程怎么怎么样，我拿到之后还要怎么怎么样，所以时间加起来流程要一个礼拜，我要晚一个礼拜才能给你。就举一个例子啊，我会真诚的告。告诉我的客户，究竟是因为一二三四五的什么原因，我没有办法给你，而不是我在故意阻挠你。不是我在故意挑事儿，我就是给不了你，我就是不给你，不是不是这样子。那大部分的时候，我觉得我这么做是为了让我自己过意的去，因为我不想要去做一个非常不真诚的人，我不愿意去假扮一个没有感情的工作的这样一个人。所以呢，这一点我想说的就是，真诚待人是可以收获长久健康人际关系的一个基础。但是我们每一个人可以的是，按照自己的情况分门别类的去判断自己对待所有人、所有事需要有几分的真诚。我觉得这个是我们自己可以去拿捏，这个是我们自己可以去控制的。因为像我有的时候，对于一些可能交集没有那么深的人，我可能也会就比较礼貌性的就事论事，也不太会去讲太多我真正跟朋友对待的那个样子。但首先的真诚待人是我觉得。你至少要做到不要欺骗别人，就是不要以恶意为目的的去做一些这样的事情。这个是我认为在复杂世界里面去保证自己的初心，也是去建立和自己的一种良好的关系的一个前提。其实，在很多的关系里面，对方真诚不真诚是我们没有办法控制的，我们只能去靠时间去体会，去靠我们的感知来了解。但是，我们自己真不真诚，这个是可以我们自己来控制的。所以呢，我觉得真诚待人，无论如何也是在人际交往中对自己来说比较重要的一个点。而你是谁，就会遇见谁。如果你坚持一直做一个真诚的人。那么终有一天，你一定也会遇到和你同样真诚的人，你们会成为朋友，你们会互相认识。我觉得这个也是一个非常神奇的点。如果你从来对人没有任何的真诚，那么你身边所有的人对你其实也都不会真诚的。其实，在我这么多年的工作和生活当中，我遇到过很多的人，有很多的人，他们其实是没有朋友的，可能他们只有工作，但是在生活中，他们没有任何亲朋好友，可能有亲戚，但是你也谈不上是朋友。为什么呢？就是因为他们已经没有了真诚这件事情，他们已经被利欲熏心，他们已经被这个社会完全改变掉了。完全忘记了什么才是真正的真诚，什么才是真正的纯良和善良，所以他们吸引到的都是一些跟他们一样的人，他们也吸引不到真诚的人。所以有真诚的人在遇到这样的人的时候，也会觉得我要敬而远之。这些人并不是跟我同频的人，我们是没有办法成为朋友的，我也不需要关心他，我只需要把事情做好。所以久而久之会这样子。所以首先你要做到能坚持你的真诚，这个很重要。这里呢，我再举一个例子。有一次呢，我的一个好朋友不开心来找我聊天，然后我们就约在咖啡店里面聊天。当时呢，是她跟她老公有沟通之间的一些问题。然后呢，她跟我聊，就把所有的事情都说明白、说清楚了，究竟是什么原因？她的问题是什么？她老公的问题是什么？我说对啊，那你就应该要顺着这个思路去解决这些问题。她就说，为什么跟我说起来这些事情很简单，但是呢，她回到家跟她老公要准备沟通的时候，她觉得这些问题就又变得很难。我说，首先你要做到的就是真诚。你觉得跟我沟通很简单，是因为我特别真诚，我有啥就跟你说啥，我也会把我自己的一些问题和缺点告诉你，我也会认真听你所说的所有的东西。我是没有任何目的的，我的出发点就是我想要让你跟你老公好好沟通，我是希望你好这样的一个出发点，所以你会觉得跟我很好沟通。我说如果我今天不是用真诚的这个样子来对待你，我换一种样子，然后我立马就在他面前故作姿态，我就说最近你跟你老公关系还好不啦？他最近还有没有给你买包啦？你今天这个包是什么时候买的啦？我说我如果用这样子一种方式来跟你讲话，你肯定也会不舒服的，你肯定什么事情都不会来跟我讲的。那我所扮演的这样一种就是塑料姐妹花，就是她其实真的不关心你。他对你是没有真诚的，他只是想要吃瓜，他只是想要听一些闲言碎语，可以去让他嚼舌根的故事。他并不 care 你，他也无所谓你跟你老公真的怎么样。是有这样子的人在的，那这些人就真的是很不真诚的人。所以真正的朋友，他一定是对你有真诚的，他一定是发自内心的关心你，他会发自内心的去在意你。他对你的所有好意和所有的关心和真诚，都是发自于他内心的一种真实的需求。所以，无论是在健康的关系当中，还是在你想要去解决一些人际关系的时候，真诚它都是要放在第一位的，这都是最重要的一件事。所以呢，这一点我想要说的是，首先你要去做真诚待人的那个人，这个很重要，这样你才可能去收获长久的健康人际关系。无论世界多么的复杂，但首先你要去做先真诚的那个人。第四点，面对所有我们不认同的价值观，不要被轻易的改变，坚守原则和边界。这一点，我想要说的是，人不一定出生的时候一定善良，人也不一定出生的时候一定恶。就是用客观的话来描述，人出生的时候是一张空白的纸，你在上面写好的东西就变成好的东西，你在上面写了不好的东西就变成了不好的东西。但原本你如果就是一个非常善良和真诚的人，在面对这个社会的复杂。在看到了很多这个社会上险恶的事情，很多人性的恶，还有很多你不认同的甚至歪曲的价值观的时候，你是不是还是要坚持去做一个善良的人？这个是非常重要的。这几年我一直会思考一个问题：我长这么大，我工作了这么多年，为什么我还是觉得自己是一个比较简单的人？我为什么没有被这样一些别人的？我不认同的价值观也好，为什么没有被这个复杂险恶的社会所改变？首先是我觉得，随着我认知的提升，这种简单、单纯或者说是善良，它其实并不一定直接等同于软弱，等同于好欺负，或者等同于容易上当受骗。我认为是这样的，随着我们认知的递增。我们越来越能感受得到，在这个社会上，坏人是怎么坏的？在这个社会上，很多我们不认同的价值观，他们是怎么通过这样一些做不好的事情来获得自己个人的利益的？在我们看了越来越多的时候，我们往往会觉得这是一种诱惑，这可能是一种捷径。我们是不是也要像他们一样才能发财？我们是不是也要像他们一样去做这样一些事情，我们才是对的呢？这个时候，你是一个跟自己的价值观去对抗的一个过程。但是，大部分的人在我身边的，我觉得到今天也还是没有被这个社会改变。这是一种非常不容易的，因为这是一种去坚守自己所认为对的事情。曾经呢，我想过这样一个问题：如果一个人被骗子骗骗了之后，这个人自己也成为了一个骗子，这件事情要怎么看？现在我觉得是这样子，被骗的人其实是无辜的，他只不过是被人骗了而已。但是在被骗了之后，他要知道的是，对他来说，什么是对，什么是错。如果他选择成为一个骗子，继续去骗其他人，那其实是他没有坚守自己的原则，他误以为骗人的人才是对的，他把自己的是非观念去颠倒了。其实他在做一件错的事情，只是他自己意识不到。而这也是我觉得所有的坏人坏事能达到的一种最坏的结果，就是把世界上所有的好都变成了不好，都变成了一样的和他们一样的不好。那其实这个结局是非常可悲的。那我们再来说，如果被骗子骗了之后，依旧相信这个世界很美好，依旧很单纯，他会不会继续被骗？这里呢，就有一个认知的问题。有一些人在被骗一次之后，确实就会被骗两三次，因为他们的认知没有提升。但是绝大部分的人，我相信，在被骗了一次之后，他们会自己去反思究竟为什么会被骗，下一次呢会长一个心眼，这样子呢会让自己的认知提升，这样就会避免自己再一次的被骗。但与此同时，因为你的认知上来了，你不会再去。那么轻易的相信任何一个人，你会有自己的判断能力。我觉得这个才是一种比较重要而且好的一种做法。我身边呢有一个好朋友，他最近呢在跟他的另外一个朋友一起搭伙做生意。一开始呢做的还可以，但是后面两个人之间的各种各样的矛盾就显露出来了。我的这个好朋友就是属于比较简单的人，他不愿意去把人想得很坏，他自己也不是那种特别有心机的人，所以很多的时候呢，他说他一个人就多做一点也没什么。虽然钱是两个人平分的，但他觉得他多付出一点也没有什么。一直到后面发生了很多的事情。就是类似于对方已经做的越来越少，但反而开始计较自己的所有付出，跟他要算一分一毫的这个时候，我的这个好朋友也突然觉得说这件事情真的很没意思，他会觉得说他是不是太容易被人家欺负？那这个时候呢，我也问他，那你想要怎么做？你想要欺负回去吗？或者说你也想要跟他算清楚吗？那后来我的这个好朋友就说，他觉得算了，多做一点其实也没什么。我说，那就把你多做的这样一些事情，当做是你交的学费。吃一堑长一智，你现在吃过这个亏，那这就是你最宝贵的经验。下一次你就不会犯同样的错误了。但与此同时，我的这个好朋友他还是坚守了他自己本身的价值观。虽然跟他合伙那个人的价值观他不认同，但他也没有被轻易的改变。他觉得他还是要坚守他原本对于做事情的态度。我觉得这个就很重要，因为。确实就是在面对很多我们不认同的价值观的时候，我们会很容易轻易的觉得你凭什么这个这个样子？那我是不是要跟你做一样的事情，我就不会吃亏了，我就不会上当了？这件事情就是，如果你把自己变成了你自己不认同的价值观的那个人，看起来你好像和他一样，再也不会吃亏了，但其实。你自己坚守的原则和你曾经相信的东西也都不复存在了。我觉得这个才是核心，这个就不是看起来的那个样子，而是你去颠覆了你自己，甚至因为价值观的改变，你会完全变成另外一个人。那之前你所拥有的所有东西，都是很有可能去远离你的。在失去之后，你并不一定真的能得到所有更多的东西。所以在这一点，我想要说的就是。我一直问自己一个问题：我坚持做一个善良的人，我坚持做好事。有一次，我上了当，受了骗，被坏人欺负了。那如果我变成坏人，我是不是？就再也不会被人欺负，好像是这么一个道理。但我真的要为了这件事，因为我吃过的这样一个亏，而去把自己变成一个坏人吗？我觉得其实这是非常不值得的。所以，当我们在社会越来越发达、人性非常非常复杂的这个年代，我们面对很多我们不认同的价值观，我们要去坚持自己最初的。相信的东西，我们要坚守自己所认为对的东西，不要轻易的被坏人所改变，不要轻易的被我们不认同的价值观所扭曲，而坚守我们所认同的所有原则和初心。我觉得这个才是最难的，这个也是需要我们要付出很多东西才能做到的。虽然很多时候我们可以看到坏人在变着各种各样的方法骗人，而我们作为善良的老实人，依旧一直在原地，好像看起来是我们很吃亏。但是时间久了，大家一定要相信我。当时间久了之后，你才会发现，这才是你喜欢自己的一个状态。你不希望突然有一天想到自己过去的种种行为，想到自己所有做过的事情。躺在床上，眼睛闭着，觉也睡不着，心里也不好受。你不希望这样子，你只希望自己平平安安、快快乐乐、简简单单的去度过每一天，去做所有自己认为值得的事，去做所有自己认为对的事，坚守自己的善良和自己的本心，这个是很重要的。为的是自己躺在床上能睡得着觉，为的是自己不会对不起任何人，为的是自己可以有这样一份属于自己的安宁。更重要的是，所有你身边你所珍惜的东西。都不会因此而远离你，因为你没有变，因为你一直是原本的你。第五点，我想说，先相信别人，再独立思考。这一点，我想说的是什么呢？在社会越来越复杂，在我们能得到信息的渠道越来越广泛的时候，在很多人说很多事的时候，我们都会长一个心眼，会想一想，嗯，他说的到底是不是真的？嗯，他这么说，到底心里是不是这么想的？那确实，人心很复杂，有的时候我们说出来的一句话，就不是这句话想表达的意思。我在工作中经常遇到这样的事情，有的时候有一个人来问你一件事儿，他想问的根本就不是这件事儿本身，他想是通过这件事去试探其他的问题。所以你如果以为他在问表面的这件事，你给他回答了，很有可能你会闯祸，很有可能你会对吧，说出一些问题。哦，举一个很简单的例子啊，在职场上面，有一个同事，如果今天突然问我谁谁谁领导在不在办公室，如果你回答说在。那很有可能是这个同事今天要去找领导，但领导跟他说我在外面办事，结果他来问你领导在不在办公室，这中间呢就容易滋生出一些其他的问题。这已经是我能想到最简单的一个例子了。但大部分的时候，我接触过有很多职场上面的人，他们问你一些问题，甚至他们可能找你聊天，一开始跟你讲的很多东西都不是他。的最终目的都不是他想要说的一些事情，他可能只是先通过前面的这一些铺垫也好，怎么样也好，来达到某一种他想要达到的目的，就类似于我之前跟你们举的一个例子，对吧？我碰到的一对诈骗夫妇，然后他们想要 PUA 我，然后就对吧，先给我铺垫了很长一段时间，说他们怎么厉害，然后也是约在一个很高档的地方，最后他才提出他的需求，哎，你能帮我改合约吗？就是类似于这样的一些事情，所以就是说，确实。很多的时候，我们对于人心会打一个问号。我们对于很多人说的很多事儿，我们是会长一个心眼。所以我想说的是，尽管有以上我说的所有的这一些，我自己的做法是什么呢？先相信别人，再独立思考。也就是说，我信奉的一句话就是：你说什么是什么，就什么是你说什么是什么呢？就比方说，我今天问你喜欢吃辣还是喜欢吃甜，你跟我说喜欢吃甜，我说哦，那我就。相信你喜欢吃甜，我不会去思考。哎，你上一次好像吃的特别辣，好像上一次那个甜的东西你没吃，就我不会去思考这些东西，因为我就会选择相信你，你说什么就是什么嘛。但是有意思的就是，人这个动物，但凡是假的东西，它真不了。时间一长，你的马脚会露出来。所以我通常会做的就是，我先选择无条件相信你，但是在我相信你之后，碰到一些事情，我会思考。过了一段时间。我会去看，如果是假的，那么就是假的，这个都不需要我去怀疑你，就是会有事实自己去证明。这样做有什么好处呢？就是在这个社会已经足够复杂的情况之下，如果我怀疑别人，这其实可能是一种内耗，这会对自己造成一定的压力。就是我平白无故的，我要去分析你的行为动机，我要去分析你说的是不是真的，我要去分析你的出发点和你的目的是什么，你为什么要这样做？可能我思考了一圈，这都是毫无意义的，因为这有可能是你离真相越来越远。所谓的真相已经没有什么所谓绝对的真相了，所以在这个情况之下，我说的先相信别人，就是你说的东西，我就先全盘接受，然后我再独立思考，因为后面的这个思考是可能随着时间推移，可能随着事物的发展，它是会浮现出来的。这不需要我去奋力的思考，这也不需要我去绞尽脑汁的去想。就比方说，我给你们举一个最简单的例子。有一次我出门约会，然后对方这个男生呢跟我吃了一个饭，在吃饭的时候呢，他就各种献殷勤，要表达出对我的好感。然后呢，他还说了很多，他觉得我就是他理想中的怎么怎么样。他会去设定很多以后的事情，什么啊你在哪里上班啊什么？那你下班过来要多久啊？或者说啊你住在哪里啊？就是他会去考虑很多这种。规划的问题，未来的事情。那么一开始我也不确定他到底表达的是不是真的。那我做的呢，就是啊，你说你很欣赏我，我说好的；你说你对我很有兴趣，要多了解了解，我说嗯好的。你说以后要多接触接触，或者说你规划了很多关于未来的东西啊，我都说好的。我内心我都会先相信这个人。后面怎么做呢？就是吃完饭之后。就看他行动嘛。如果他真的是对你很有兴趣，很想要来了解你，他肯定马上就会给你发消息来问。然后后面呢，就是过了一段时间，他消息也没发过。随着时间的推移，我就可以断定他前面这一些全部都是装出来的。这就非常简单。我不会去内耗，比方说在这一天跟他吃完了饭之后，我就开始思考，哎，他说的是不是真的？从他给我夹菜的这个细节里，是不是看得出来他很欣赏我？回到家之后跟我简单的打了一个招呼，他是不是真的对我有意思？就我不会去内耗，自己去思考所有这一些是真或是假，就是你表现出来的我就会相信你，你说的东西我就会相信你，我就把它当做是真的，我不用去怀疑，我也不用去。就是浪费时间去思考，时间久了之后，自然而然就看得出来。所以这就是我说的，在如何保持真诚这件事情上面，就是我就先相信你，然后我再自己去思考一下，我再随着时间的推移再观察观察，这样就可以了。再来举一个例子，我跟我爸妈到外地去玩的时候，很喜欢逛外地的菜市场，然后有的时候呢就会买一些土鸡土鸭回来。然后每次在菜场的时候呢，你就可以看到那个摊头上面有一大堆的鸡和鸭，然后呢分门别类的各种各样的，有一些鸡是黑爪子，有一些鸡是白爪子，有一些鸡看起来比较白，有一些鸡看起来比较黄的。我们因为不懂，我们就会问摊主这些鸡哪一些是散养的，哪一些是。吃粮食的哪一些是吃，比方说饲料的摊主呢，就会跟你讲这个是什么，那个是什么，就讲得非常清楚。每次摊主讲的时候呢，我妈都非常相信，但反而是我，我有的时候呢就可能不怎么相信，因为我觉得摊主是随口说的。后面呢，我就问我妈，为什么你觉得他说的这个鸡和那个鸡不一样是真的？我妈就说这个很简单嘛，你不用去想太多，你买回家吃吃看你就知道了。如果你吃了不好吃，你下次就不会再去买了。我觉得这个解释呢就非常对，有很多的时候。并不是你要深刻的去怀疑别人，你就一定能得到答案的。有的时候你的怀疑就是在浪费时间和内耗，有的时候你就选择相信别人，然后让其他的事情来佐证，这样事实就会变得很清楚。很多的时候，我觉得就没有必要去太多的怀疑这个人也好，或者是什么样好，除非你碰到一些，比方说重大的事情。那我觉得这个时候呢，可能需要去深思一下，不然的话就太累了。大部分的时候，我觉得在我自己的。待人处事的方法里 面， 我就是先选择相信别 人， 然后我再独立思考。我不愿意在一上来的时候我就去反驳 你， 或者我就去质疑你。我觉得这样太累了。我觉得你说什么就是什 么， 但是思考能力是我自己保留的。最后一点，我想说的是，保持自己的心口如一，把真诚和善良留给最值得的人，把内心的柔软好好的保护起来。我相信，无论是什么样的人，他们在内心可能都会有脆弱的地方，内心也可能都会有最柔软的地方。我觉得和温柔这个个性特质不一样，内心的柔软它是看不见的，温柔呢，它更加是一种外在的特质，是容易被人家看见的。但你要说哪一个是真，哪一个是假？其实你外在的温柔也未必是发自内心的，但是你内心的柔软，自己一定知道，它一定是最真真实实存在的。这里我想说的是，在这个世界越来越复杂的时候，想要让自己活得不要这么累，想要让自己好好的去保护好自己内心的柔软，那么要做到的其实就是心口如一，把真诚和善良留给值得的人。这里呢，我想说的是，一方面就是。我们永远会把最糟糕的脾气去留给最亲近的人，但你心里可能又不是这么想的。就是在这个层面，我又觉得说，你需要对待最亲近的人心口如一。就有的时候，我身边经常会有一些朋友，他们脾气性格呢，其实不属于特别暴躁的，但他们永远对自己最亲近的人那个脾气就一说就上来了。他们对别人、对公司的同事、对陌生人、对摊主，他们都可以好好说话，都可以正常的说话，甚至美言几句。但唯独就是回到家，对待最亲近的人，他们很凶，他们就是凶神恶煞的，脾气也非常暴躁，就是肆无忌惮的。有一个心理学的说法呢，是说面对这些最亲近的人，有足够的安全感，所以呢，愿意去把自己最真实的一面展现出来。那我想要说的就是，这其实并不是一种好的方法，这也不是一种聪明的做法。我觉得这很容易让别人去误解你对他们的一种情感。所以在以前，我觉得我也可能会对我爸妈乱发脾气，就我觉得太任性了。但是这两年呢，我就会觉得我心里明明是很爱他们的，那我在表现的时候，我要让他们知道我是很爱他们的，这样他们是不会误会我。这样子一方面也是我自己不会后悔，另外一方面呢，就是我觉得这样才能让我自己内心最柔软的那个地方保护得很好，这样才能让我继续去坚持自己的。真诚和善良，因为我觉得，如果我表面对他们特别凶神恶煞，但我内心对他们又很爱，然后内心又会觉得很愧疚，这其实对自己来说是一种非常不好受、非常矛盾、非常难过的这样一种状态。我不希望这样。我今天呢，正好还看到《道德经》里面有这样的一段话：人之生也柔弱，其死也坚强；草木之生也柔脆，其死也枯槁。故曰：坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。这段话的意思是说，人活着的时候身体是柔软的，但死了之后就变得僵硬；草木生长的时候也是柔软脆弱的，死了之后就变得干硬枯槁。从这个角度，坚强的东西属于死亡的一类。柔弱的东西则属于生长的一类，因此用兵逞强会遭到灭亡。树木强大了，会容易遭到砍伐。凡是越强大的处于下位，凡是柔弱的反而居于上位。也就是说，柔弱的东西更能随时间、环境而发生变化，因此不容易夭折毁灭。如果不动的变通、变动，一味的硬刚，只能加速灭亡。所以，相比于表面上的坚强，柔弱呢是另外的一种强大。我自己的解读呢，我觉得是柔软，它并不一定代表着软弱，它不一定代表着内心不强大。但是有的时候你看上去这个人很刚，其实未必表现出来，他内心也同样的强大。那在这个意义上面，我想要讲的就是，有的时候你心里想的可能就是你很害怕，但是你却不敢表现出来很害怕，你表现出来就是我逞强。这其实对自己来说并不是一件好事。这里的心口如一，把真诚和善良留给最值得的人，我想指的是，在一些人和事的面前，就比方说是我们特别重视的人、特别关心我们的人、对我们来说非常重要的人，在这些人面前，我们尽量要做到心口如一，我们要把最真诚和最善良的部分去留给他们。但是相反，有一些。对我们可能没那么重要的人，我们不一定要用恶语相向，我们可能就是用比较简单的对待方法对待就可以了。我们不用说太多的话，但是就是事实该怎么样就怎么样，我们做到礼貌，可能这样子就够了。另外一个方面呢，我想要说的是，在人和人交往的这个过程当中，如果你是一个非常真诚的人，但是你碰到了一个非常不真诚的人。这个时候，我觉得你也没有必要对他们有极大的真诚和极大的善良了，因为我觉得有一句话说得很好，就是分享欲它是最宝贵的，它一定要留给最值得的人。所以这跟真诚和善良是一样的，要把它留给最宝贵的人，而不是滥用，而不是你对所有人都有。拿我自己来说，我觉得我对大部分的人和事都用的是比较真诚和善良的一种态度。但是呢，我会问自己一个问题，就是当我在碰到一个人的时候，我会问自己，在我和他相处的时候，我是不是能够感到放松？通常来说，在我最放松的状态，就是我最真诚的状态，没有任何的伪装，没有任何的假模假样，没有任何的商务的包装，就是最真诚、最实在的我的一个样子。有的时候呢，你在。工作上面，你会碰到很多的人，在他面前，你会变得很拘谨、很紧张。这个时候呢，你也知道自己的感受就是很紧张、很拘谨的。你总会稍微的把自己伪装一下，不会百分百的把自己的真诚和善良完完全全的流露出来。但是，像有一些时候，我们在跟一些朋友啊、亲人啊相处的时候，我们也可以问问自己，是不是在这个人的面前，你可以很放松的、放心的去完完全全的做自己。这种时候，如果你是处于完全放松的、放心的这种身体层面、物理层面的客观的感受，是可以说明问题的。所以，像在这种时候，我觉得就要做到心口如意，就要做到把自己的真诚和善良留给这些值得的人和事。好了，我亲爱的朋友们，最后让我来总结一下：这个世界总是在越变越复杂，人心和人性也往往是随着环境的改变，会有越来越多自己的小心思。随着大环境的变化，价值观的多样化，每一个人所思所想也在不停的变化。但是，保持善良、真诚和内心的柔软，这件事情。与我们自身而言，它都是为了我们自己和自己去建立最积极的自我关系。有很多的时候，如果你没有了最初的善良，没有了最初的真诚，你虽然可能得到了一些利益，看起来是对你好的东西，可能看起来你走了一些捷径，但是往往当你独自一人的时候，你会发现你失去的可能。更多，你失去的可能是以前的亲朋好友，你失去的可能是那种纯真自在的感觉，你失去的是那种躺在床上自己对自己所作所为感到认可的那种状态。我觉得任何时候，我们所看到的世界都取决于我们去看世界的角度。这个世界是很立体的，世界上每一个人都是独一无二的，我们没有办法用单一的标准，从一个单一的角度。去判定一个人是善良还是不善良，我们也没有办法用同样一个标准去看待世界上所有的事情，到底是对还是错，到底对你好还是对你不好。就是在客观层面来看，没有绝对的对，也没有绝对的错。但是我认为，在自身的这个层面，保持自己的善良和真诚是一件非常难以做到的事情，这是需要坚持的，这也是需要付出的。但是保持自己的真诚和内心的柔软，保持善良。这样才能让我们在这个世界上去看到更多美好的东西，去感受到更多让人快乐的事情。保持真诚的同时，我们才可能去收获更多的幸福和更多对我们人来说有价值和意义的存在，而不是单单的金钱上面的这样一种利益。所以呢，在这个复杂的社会当中，被改变是相对来说简单的事，去做选择也是很简单的事，但是怎么去做到善良？怎么去做一个最真诚的人？这个确实是需要言传身教，这个确实是需要我们每一个人去认真学习和思考才能做到的。做一个善良和真诚的人，需要很多好的品质，更需要发自内心真正的这样一种热情，需要我们对自己的坚持。但最重要的，也都是为了去建立对我们自己来说更有意义的生活和去体验更有意义的人生。能够在复杂的世界中去守护好属于自己最美好的品质，这是一种非常强大的表现。最后呢，再次感谢 Tizo 降噪耳机对本期节目的支持。听众朋友们可以去淘宝等电商平台搜索 Tizo T E Z O， 同时也希望大家可以多多关注这样在用心做产品的新声品牌。希望大家都能守护好属于自己内心的柔软，用最真诚的自己去体验人生，享受生活。无论你现在处在什么样的状态，都祝你可以一切顺利，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。